0: du campus sur le 88.3 fm bon
1: bondy blog centre, centre. www.bondyblogcentre.fr
0: Bondy blog café
2: Dans cette émission spéciale blog Centre Café Depuis les rendez-vous de l'Histoire à Blois 20 e édition Un blog Centre Café Que vous écoutez sur Radio Campus Orléans Et sur Studio ZEF nous vous saluons si vous êtes à l'écoute. Pour ce Bondi Bloc Café, pendant lequel je serai à, à compagnie de Nathalia, bonjour. Bonjour. Pauline Bonjour. Et aux manettes, Julien et Viviane, qui n'ont pas de micro. Bonjour à vous et un petit public que nous saluons. Nous recevons Pascal Blanchard. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal Blanchard, historien, directeur d'Achac. Euh, on, a, on va expliquer ce que c'est. Euh, d'abord l'acronyme, c'est quoi Achac
1: Association Connaissance de l'Histoire de l'Afrique Contemporaine. Donc c'est mieux de dire Achac, ça gagne du temps.
2: Absolument. <rire> vous, vous nous aidez. Euh, pour une exposition euh, que l'on voit en marge de, cette, de ces rendez-vous euh, de l'Histoire, Artistes et Diversité en France, vous êtes accompagné à notre micro ce cet après-midi, de M. Sif Ouraba. Bonjour, M. Sif Ouraba, directeur de la COM de l'MGEN. Pascal Blanchard, le premier mot, c'est c'est quoi cette
1: exposition Ces expositions, en fait euh, C'est l'idée de raconter l'histoire de France à travers les artistes, tous issus euh, de toutes nos diversités, des Outre-mer, de l'histoire coloniale, de l'histoire des immigrations, qui ont fait la culture française. C'est aussi bien des plasticiens, c'est aussi bien des sculpteurs, c'est des artistes, c'est des acteurs, c'est des réalisateurs, c'est des danseurs. Et en fait, quand on traverse le siècle, on se rend compte que la culture française ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, elle ne remènerait pas quelque part ici et ailleurs si tous ces artistes venus d'ailleurs n'avaient pas constitué une part de notre culture collective. C'est-à-dire que serions-nous sans un Bouddha Znavour okay. Que serait la culture française sans Feral Benga, le grand danseur sénégalais dans l'entre-deux-guerres Que serait le cinéma français sans Amen Benglia ou Omar Sy Voilà. Et c'est de passer par ces histoires, ces récits pour décentrer le regard habituel sur l'histoire de France et dire, voilà, bah, cette culture, c'est la nôtre et elle est faite de métissage. et C'est le meilleur endroit, le meilleur espace pour raconter une histoire qui est souvent absente de notre histoire collective.
2: Votre domaine de recherche, hein, c'était la décolonisation au tout début. Vous oui. êtes africaniste, on dit ça. Hein. Hum. Ah, un vieux terme, un, Sorbonne, un vieux terme de la Sorbonne. Un vieux terme de la Sorbonne, avec une première exposition justement sur la décolonisation, oui. une autre sur les joueurs de France. – Oui, euh, issu de, issu de issu toutes les de... diversités des Outre-mer. Voilà. – Et là, on parle d'artistes, donc, plus largement, euh, plus large que l'Afrique,
1: notamment. Oui, – tout à fait. Euh... Le monde entier, vous j'ai cité Annie Cordy, j'aurais pu citer Johnny Hallyday. – Absolument. – J'aurais pu citer euh, des artistes dont on a oublié qu'ils ont fait partie de notre diversité, parce que si aujourd'hui, nous nous polarisons sur euh, certaines immigrations, l'histoire de France, c'est aussi l'histoire des Belges arrivés en France, des Anglais, des Italiens, des Espagnols, des Portugais… Que serait l'histoire des Portugais de France Linda de Souza n'avait pas un moment rendu visible cette immigration. C'est aussi une manière de revisiter ce qui nous paraît être aujourd'hui des points de polarisation. Mais qu'il l'était peut-être tout autant au début du siècle. Mmh. Avec d'autres immigrations. Mais en même temps, c'est ce long chapelet qui raconte le siècle bah, qui fait notre histoire commune. Ouais.
2: On parlera tout à l'heure avec Nathalie et Pauline hein, de, de vraiment pourquoi vous avez choisi ça. Et elles ont des questions pertinentes à vous poser. On reste sur l'exposition. Elle, elle est visible dans deux, dans deux bibliothèques ici oui. à, à Blois. Mais on la voit ailleurs après
1: ah bah Elle tourne dans toute la France. Il en existe déjà plus de 25 exemplaires qui tournent actuellement dans toute la France. Et toutes les semaines, d'ailleurs ce week-end-là, vous allumez votre télé sur France Télévisions. Chaque semaine un épisode de deux minutes raconte l'histoire d'un artiste. Alors à chaque fois, c'est un artiste d'aujourd'hui, ou une personnalité d'aujourd'hui, qui vient raconter un instinct d'hier. Si vous aimez NTM, vous écouterez Kerry James en train d'expliquer pourquoi, tout simplement, NTM a constitué sa culture et son savoir. Si vous avez regardé la semaine dernière et que si vous venez écouter demain à Blois Malik, vous allez comprendre pourquoi Abdel Malik a choisi Picasso, qui est pour lui, celui qui l'a constitué en tant qu'artiste ici. Pauline
3: um... J'ai, j'ai parcouru euh, donc, euh, votre, le projet dans son ensemble, ouais. l'exposition, et j'ai vu qu'il y avait euh, plusieurs supports. Il oui. euh, y a une volonté donc, euh, d'être assez euh, universelle dans la transmission euh, euh, du contenu. Euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, la, la multiplicité de ces, de ces supports euh, Je qu'il y avait des vidéos, par exemple. Bien sûr.
1: L'idée, ça, c'est donc, que les gens s'en emparent. C'est-à-dire que la vidéo permet d'abord en télévision de toucher un grand public. Comme ça, un format court, vous êtes devant votre télé, vous ne savez pas pourquoi vous la regardez des fois entre deux émissions que vous avez choisies. D'un seul coup, un format court arrive. Donc déjà, vous touchez le grand public, sans qu'il y ait une intention de regarder. En même temps, les formats courts sont téléchargeables gratuitement par les élèves, les jeunes. Le, le Kerry James a été chargé plus de 600 000 fois. Euh, le portrait avec Omar Sy, plus de 300 000 fois. Et on ne sait pas par qui, et c'est très bien, parce que c'est gratuit. Et l'idée, elle est avec les partenaires, dont la MGEN, on en parlera tout à l'heure. Pourquoi on fait ça C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il fallait donner des outils pour justement aller plus loin. Et que la difficulté, des fois, d'accéder à ces outils de qualité ou modernes, ces petits films, comme les expositions, c'était pas aussi simple qu'on le pensait. Une exposition, ça doit être léger. ça doit pouvoir aller dans une bibliothèque. Vous allez pouvoir aller le voir à la bibliothèque de l'abbé Grégoire ici pendant le festival, et demain, ça sera dans un lycée. Ces expos, elles ont été dans des prisons. Ces expos, elles ont été dans des petites bibliothèques, dans des médiathèques, dans les quartiers de la politique de la ville. Elles peuvent être en extérieur dans un festival. Elles peuvent être dans la cour d'une école. Parce que la culture, par définition, elle ne doit pas simplement être dans les musées. Elle doit pouvoir aller sur le territoire. Elle doit pouvoir toucher les gens dans leur intime. Et en même temps, on a essayé de développer tout un serveur sur lequel le prof qui va choisir un portrait pour raconter une histoire. Nous, on a un prof qui a fait tout un travail sur les réfugiés, en prenant l'exemple des réfugiés arméniens dans les années 20. Que peu de gens connaissent la vague de réfugiés arméniens qui fuit le génocide en Arménie de la Turquie. Il a choisi Aznavour pour raconter cette histoire. Les gens connaissent Aznavour. En plus, c'est Lilian Turam qui raconte Aznavour en quoi ça résonne aujourd'hui pour lui. Et partir d'Aznavour en deux minutes, le petit film va bah vous raconter. Que ce pays a eu des réfugiés, qu'un jour il a su ouvrir ses portes à ses autres venus de l'ailleurs, qui étaient apatrides. Donc le film, il peut être un déclencheur au niveau d'un sujet. Il peut venir parler d'une histoire, d'une immigration. Il peut venir parler d'une époque. Quand vous vous intéressez à Amine Benglia, le plus grand acteur noir du XXe siècle, ce que déteste Omar Sy quand je dis ça, pour me moquer de lui, je dis Mais attends, le plus grand acteur noir, c'est pas toi au XXe siècle en France, c'est Benglia, parce que Benglia, il est sur la scène de l'Odéon en 1923 et il fait Emperor Jones. Et dans, il a fait 47 films dans l'entre-deux-guerres. Et il est inconnu de tout le monde. Et en même temps, il fait partie de notre histoire et de notre récit. Et ben, celui qui va vouloir s'intéresser à ce qu'a été le Paris Noir, ou la France noire ou les premières immigrations frontières en France, partir de Benglia, c'est un point de départ pour raconter une histoire. Et de cette histoire-là, vous pouvez après construire d'autres récits en classe. Et puis en même temps, on le sait aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, des petits films très courts comme ça. À partir du moment où vous avez un artiste, une personnalité, une chanson, un moment important dessus, ça circule sans vous échappant totalement. Et c'est ça qui est important. C'est que d'un seul coup, ça devienne de la culture populaire, mais au sens noble. C'est-à-dire que la plupart des gens peuvent se le partager. Chacun va choisir ce qu'il veut dans cette série. Il n'est pas obligé d'aimer les 42 films, mais il va prendre un tout petit bout des films. Des fois, il va prendre un extrait de 12-13 secondes et ça va tout simplement tourner. On a fait 2-3 portraits qui sont très drôles avec Dave, par exemple, en train de raconter Jodassin et autres. L'idée, ça peut être d'aller pucher un moment où il y a une petite phrase amusante ou une phrase Malik sur un dessin qu'on va travailler Picasso. Ce petit moment de brève, eh ben, en lui-même, il donne envie aux gens d'aller plus loin. C'est ça, le savoir. C'est avoir envie de s'informer, envie de comprendre, envie de connaître et sortir des sentiers battus de penser que la génération actuelle connaîtrait des difficultés que les générations précédentes n'ont pas connues. Pour un artiste dans les années 20-30 issu d'une immigration, c'était aussi compliqué d'exister sur la scène française parce qu'ils étaient attaqués par l'extrême droite. On les dénonçait comme n'étant pas de la bonne culture populaire. Quand le roi de la Bigging arrive en France dans les années 30, on considère que c'est la sous-musique la Bigging et pourtant c'est toute la culture antillaise. C'est ça qu'on a voulu raconter.
3: Très bien, donc il y a une, y a une volonté de toucher euh, un public le plus large possible. Oui. Est-ce que vous avez eu... Est-ce que, vous avez, est-ce que vous avez eu des retours euh, des, des, des personnes qui ont été touchées euh, par, euh, par ce projet Parce que vous nous avez parlé d'expositions mm-hmm. euh, dans les prisons, bien dans sûr. les lycées, euh, j'imagine un peu partout en France métropolitaine, euh, certainement aussi dans les dom-toms. Bien sûr. Voilà. Et donc. Premier, on ne dit plus les dom-toms. Pardon, excusez-moi. <rire> mais, 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 c'est les... un vieux terme. Très bien. Donc,
1: <rire> nous avons dépassé ce terme-là maintenant ce sont nos, nos territoires ultramarins. Voilà, voilà on, on dit bon... même les ultramarins. Hein. Exact. Exactement. Aujourd'hui. C'est assez oui, chic.
3: Et donc, euh, quels sont les retours et sont, J'imagine qu'ils sont différents euh, en fonction du territoire bien sur bien. lequel euh, ils ont été reçus et en fonction du public également. Et donc, euh, j'aurais aimé euh, avoir... Il y a un... même des
1: différences, vous pouvez le dire, en termes de classe d'âge. Aussi. C'est-à-dire que des jeunes de 15-20 ans n'ont pas la même appréhension de la découverte de ces portraits, parce que si vous avez NTM, ça leur parle. Si vous avez Omar Sy, immédiatement ça leur parle. Mais quand vous avez Omar Sy qui raconte un héros d'hier, aussi, c'est une manière de dire mais si Omar Sy s'y intéresse, pourquoi lui fait ce portrait Et donc, c'est même un déclencheur d'intérêt. Alors vous avez des gens qui vont être dans l'émotion. Parce que ça va leur rappeler une époque. Ça, ça va être quelqu'un qui va découvrir un Johnny Hallyday ou qui va aller découvrir un, je ne sais pas, un Django Reinhardt, par exemple, et que ça va lui rappeler sa jeunesse peut-être musicale. Puis d'autres vont être à découvrir pourquoi est-ce que les artistes issus des immigrations émergent dans, la, dans le monde artistique et en fait n'ont pas émergé dans d'autres champs. Le politique, par exemple. Et bien, vous leur expliquez que l'immigration, par définition, laisse très peu d'espace à ceux qui arrivent. Vous avez le choix d'être militaire, artiste ou sportif. C'est ça, l'histoire de l'immigration c'est que vous êtes toujours minoré dans une société. Là, le seul endroit où vous êtes le meilleur et que vous pouvez réussir, c'est le sport. Et c'est la culture. Si vous êtes un grand chanteur, vous réussirez toujours. Tous les affres, tous les blocages d'une société d'un seul coup se libèrent quand vous êtes sur ces territoires-là. Donc regardez l'histoire de l'immigration à travers ces artistes, c'est aussi regarder comme dans le sport, ces premières générations qui émergent dans leur génération et qui sont souvent des emblèmes de reconnaissance d'une immigration. Django Reinhardt, c'est pas simplement le roi de la guitare. C'est aussi d'un seul coup toute une culture, gitane, toute une culture quelque part qui émerge en France et qui était aminorée. Je vous rappelle au moment où Django Reinhardt existe qu'en France, les manouches, comme on les appelait, avaient une carte d'identité spécifique. Ils étaient des Français de seconde classe. Quand la culture ultramarine émerge à travers la compagnie créole, c'est pas que la compagnie créole. C'est toute une culture qui d'un seul coup est reconnue au niveau national parce qu'elle passe sur les ondes. Et c'est une manière aussi d'expliquer comment exister dans une société de diversité, ça passe par des méandres très compliquées. Donc le public va recevoir ça des fois en découverte, des fois en autosatisfaction. Linda de Souza est dedans, je suis issu de l'immigration portugaise, j'ai une forme de fierté à travers ça. D'autres vont être dans quelque chose qui va être de découvrir qu'on peut mettre Johnny Hallyday à côté d'NTM. Et c'est bon. ça qui est intéressant, c'est de provoquer des décentrements du regard habituel, d'obliger les gens à penser leur histoire collective autrement, et même peut-être de provoquer. Quand je fais Annie Cordy, c'est provoquant. Et Annie Cordy n'a jamais voulu devenir française, et c'est pourtant quelqu'un du patrimoine français. Elle est restée belge. Et c'est elle donc une histoire. Belge. On peut avoir une double, une triple nationalité sans trahir son pays. Nathalie euh,
0: moi, moi, je voulais savoir si vous avez une idée par rapport euh, à, ma question, à la question suivante. Euh, pourquoi pensez-vous que l'immigration. Euh, fait une performance que dans des activités comme la musique, le sport euh, ou le cinéma Pourquoi, Pourquoi ça
1: C'est très très simple, parce que vous avez une majorité qui empêche une minorité d'être à égalité. C'est le long débat de l'égalité. Qu'est-ce les que femmes... ça remet en question bah, Ça remet en question le modèle dominant de l'homme blanc comme moi depuis 50 ans. Nous détenons le pouvoir, nous ne le partageons pas avec les femmes. Nous détenons le pouvoir, donc on ne le partage pas avec les minorités. Nous détenons un pouvoir, X, et par définition, quand vous avez un pouvoir X, bah, pour arriver à prendre un espace dans ce pouvoir X, il faut forcer les portes. C'est le sens de l'histoire, si vous regardez les deux derniers siècles de, de pays, où quand vous avez des minorités, par, quand j'ai des minorités, les femmes ont été considérées par les hommes. Je vous rappelle que la Révolution française date de 1789 et que le droit de vote date de 1946. Il a fallu quand même longtemps pour les hommes pour comprendre que les femmes pouvaient voter. Donc ça prouve qu'il y a des pesanteurs, des lourdeurs, qu'il faut défoncer des portes pour qu'à un moment, l'égalité devienne réelle, c'est-à-dire s'applique dans une société. Et toutes les minorités ont toujours beaucoup de mal à être reconnues à parité, à égalité, de lutter contre les discriminations. Et bien souvent... Ce n'est pas forcément les mécanismes publics qui sont seulement concernés. C'est qu'il faut à un moment accepter que ce vivre ensemble il correspond à une culture partagée. Et la victoire de 98 dans le football, par exemple. Pour plein de Français, du jour au lendemain, c'était de se dire « Tiens, les Noirs et les Arabes peuvent nous faire gagner quelque chose dans ce pays. C'est débile !» Mais en même temps, en termes d'affect, ça a été un déclencheur incroyable de comprendre qu'être ensemble faut nous permettre d'être plus forts ensemble. Et de passer par ces biais-là, c'est d'expliquer que bien souvent, quand dans l'espace public, par exemple en politique, il y a eu un très bon reportage cette semaine sur complément d'enquête qui explique pourquoi il y a très peu de députés hommes ou femmes noirs dans ce pays, c'est parce qu'il y a des pesanteurs dans les partis politiques, alors que dans la culture, il y a des noirs. Donc pourquoi dans la culture, il y en aura et pas en politique bah... Parce qu'en politique, ça bloque. Parce qu'on empêche des élites noires d'émerger à parité dans notre pays. Et donc passer par ces cheminements-là, c'est aussi d'essayer d'expliquer qu'à un moment, le vivre ensemble, ça passe par des mécanismes très complexes. Euh,
2: L'exposition Artistes et diversité en France de 1900 à 2017, visible à à Blois Euh, en ce moment pour les rendez-vous de l'histoire, est visible ailleurs, bientôt euh, Alors,
1: les... Oui, elle, va rester... D'ailleurs, elle reste un mois à la bibliothèque. Ouais. Très important pour les enseignants, c'est de pouvoir emmener euh, les lycéens, notamment, à découvrir cette exposition. Elle est gratuite, je tiens à le dire. De pouvoir, justement, faire un parcours dans le siècle et à chaque fois, nous repositionnons ces artistes dans leur contexte de leur époque. C'est-à-dire, quand la Biggling arrive en France, ce n'est pas un hasard, c'est les années 20-30, c'est le moment où on commence à découvrir la musique antillais, c'est Joséphine Baker, c'est le bal de le... Nègre de la rue Blomet, c'est toute une culture qui s'installe et qui va rendre visible pour la première fois, non plus dans l'espace colonial simplement, mais dans les cultures populaires, les populations noires en France. Et dans la tête des gens, les Maghrébins, par exemple les Africains, sont arrivés récemment en France. Mais vous savez que c'est en 1906 qu'arrivent les premiers travailleurs Maghrébins algériens en France. C'est dès les années 20, il y a plus de 5000 Noirs dans ce pays. Les gens ne le savent pas, qu'il y a une longue histoire, parce qu'elle est invisible dans notre récit collectif. Et en passant par le culturel, d'un seul coup, on voit émerger ces présences. Et donc, c'est des déclencheurs pour arriver à comprendre qu'on peut aussi regarder l'histoire autrement. Et la culture fait partie de notre histoire collective.
2: Vous avez travaillé, Pascal Blanchard, avec euh, la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Sifu Rabat, vous en êtes directeur de la communication. De quelle façon vous avez travaillé et qu'est-ce que vous attendez de cette exposition
4: Alors, comme pour pas mal de programmes qu'on, qu'on met en place, euh, euh, on a euh, le, le projet de, de euh, s'inscrire dans la société. Euh, la MGEN, c'est évidemment une mutuelle santé-prévoyance. C'est plus loin que ça. Euh, une mutuelle dont l'histoire a, a consisté à être inscrite dans son temps, à réfléchir sur les débats de société, à euh, lutter contre les discriminations. La MJN, c'était euh, pendant plusieurs années euh, euh, un point euh, assez avancé sur le, le droit des femmes, sur la, le droit de la santé des femmes. Euh, et aujourd'hui, euh, on a élargi euh, tout, tout notre champ d'action à, euh, au vivre ensemble en général, et on peut, euh, ce, qui est, ce qui peut être un mot creux par moment. Mais nous, notre réalité, c'est de, d'accompagner des programmes de sensibilisation, de lutte contre la discrimination, d'ouverture à la culture, d'accès à la culture, comme on le fait dans notre métier de base « accès aux soins mmh. ». Euh, par rapport à cette exposition, euh, bon, on a fait appel à, à des compétences. Hein, Pascal est passé à son premier fait d'armes, si je peux rebondir sur le, le titre du, du premier volet. Euh, mais par ailleurs, euh, on, on a comme, comme projet de diffuser le, 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 l'exposition. Euh, Tu as parlé, Pascal, d'une exposition légère. Elle est légère euh, sur le plan pratique. Elle est euh, pleine de contenu. Elle est euh, riche pour la communauté éducative. Et donc, c'est important que cette exposition continue, euh, vive longtemps et puisse permettre euh, aux professionnels de l'éducation de rebondir dessus, de partir de cette base de de panneaux d'exposition qui sont très riches de contenu pour euh, aborder la question avec leurs élèves. Et on a un réseau pour ça. C'est le réseau de nos nos, euh, sections et représentations départementales. Et on a une expérience antérieure. On l'a fait avec euh, le dessin de presse. On est très euh, proche de Plantu, de Cartooning for Peace. Donc, on a un un succès absolument considérable dans les classes. Ce sont euh, des milliers d'élèves qui euh, travaillent à partir de de 11 panneaux d'exposition. Antérieurement et et encore aujourd'hui, On travaillait autour de la lutte contre les discriminations avec un programme qu'on a fait avec Lilian Turam sur la la lutte contre les discriminations.
2: C'est quoi votre rêve le plus secret C'est qu'il y ait un programme, euh, j'allais dire pérenne, mais euh, un programme autour de ça En enseignement ou pas Il il est est réalisé
4: euh, à à partir euh, du contenu qui a été (coughs) fait, les vidéos plus les panneaux d'exposition, le programme existe. Euh, On fait largement confiance, on en a eu l'expérience, à la communauté éducative pour enrichir, euh, euh, rebondir sur l'ensemble des des plateformes qu'on propose. Et euh, et les, les, les enseignants peuvent passer beaucoup de temps quand on leur fournit quelques outils pour aborder des questions essentielles euh, en plus de, de, des questions de programme.
1: Et un petit détail, mais qui est très important. Chacun des artistes qui a fait une voix d'un film s'est engagé à faire un événement avec nous. Alors, je ne vous assure pas, quand il faut caler à, euh, au Marcy pour un événement, vous vous prenez un peu la tête. Abdel Malik vient demain, à Blois, dans le cadre de ce programme. C'est-à-dire qu'il vient expliquer, pas, pas simplement pourquoi il a fait ce film, il vient expliquer pourquoi c'est fondamental de raconter aujourd'hui en quoi il est l'héritier d'une culture d'hier. Pourquoi il choisit Picasso pourquoi Picasso lui amenait de l'émotion Pourquoi ce Picasso, dont je rappelle que deux fois l'État français a refusé de donner la nationalité française à Picasso, le plus grand génie du XXe siècle Pour expliquer aussi que les débats sur la nationalité, ça existait hier. C'est pas que les débats d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'un artiste d'aujourd'hui, il est au creuset de tous ces mélanges Pourquoi un Turam prend un Znavour Parce que ce pays, il a toutes ces problématiques de discrimination et en même temps... C'est un pays extraordinaire qui fait que notre culture est beaucoup plus diverse qu'on peut l'imaginer. On est peut-être un des rares pays au monde qui se constitue comme ça d'un chapelet de gens qui viennent de tas de territoires et qui forment notre culture collective et populaire. Et quand on parle d'Aznavour, quand on parle de ces gens-là, quand on parle d'Anicordi, c'est des millions d'albums vendus. Quand on parle d'Innoventura, par exemple, c'est un acteur clé du cinéma français des années 50 aux années 80 et qui est un petit Italien immigré. Et d'un seul coup, vous permettez de construire aussi des identités aujourd'hui à travers des personnalités pour des jeunes d'aujourd'hui qui se lisent Ok, je ne connaissais pas cette histoire d'Infernal Banga. Qui connaît ici le grand danseur Fédal Banga C'est le plus grand danseur noir du XXe siècle. <rire> et lui, il triche. Il triche parce qu'il a dû aller voir l'expo avant de venir. <rire> il, il a levé le doigt. Ça. Je tiens à le dire aux auditeurs qui ne nous voient pas, il a levé le doigt. Et d'un seul coup, quand vous parlez par de Sliman je me souviendrai toujours, on était avec France Télévisions, on parlait de Sliman et à un moment, je leur dis nous allons parler du plus grand chanteur kabyle du XXe siècle. Et donc, j'avais des gens de France Télévisions qui me disent ah, on ne connaît pas Sliman c'est juste 12 disques d'or. 12 disques d'or c'est le plus grand chanteur des années 70 et d'un seul coup bah, vous amenez à France Télévisions, écoutez bien, auprès du grand public, chaque week-end c'est 4 millions de personnes qui voient les petits films. Et qui vont découvrir un Slim Anazen un jour sur leur télé. Ils vont dire, il y avait un chanteur kabyle qui a fait 12 disques d'or. Et le regard dur. Avant Etienne, dit... pardon, le premier. Et c'est ça qui fait aussi l'intérêt du sujet. C'est pour ça qu'en classe, ça fonctionne. C'est pour ça que quand vous avez un Jamel Debouze qui choisit une voix, ou un Rachid Benzine, ou un Philippe Toreton, ou une Rocaille à Diallo, ils vont chercher dans leur patrimoine à eux quelque chose qui fait partie du patrimoine collectif. Et quoi qu'on en pense, les enseignants ont besoin de ces outils-là aujourd'hui pour être en écho avec leur classe. Mais pour les gamins, chacun va l'épuiser. Peut-être vous me posiez la question tout à l'heure, dans l'effet que ça produit, un héros, il va se dire bah, lui, je le connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait eu euh, tel sculpteur. Je ne savais pas qui était Man Ray, en photographie. Je ne savais pas qu'il y avait euh, derrière Dali cette appréhension de son identité, de son terroir et de sa culture. Et donc vous déclenchez peut-être pour une personne sur 100 mais c'est déjà fantastique, l'idée de se dire, en se battant, même dans un pays où je peux être discriminé, je peux aussi construire dans ce même pays une culture commune pour demain. C'est complexe, puisque je le disais tout à l'heure, l'espace public, la politique par exemple, laisse difficilement de la place à ceux qui sont les derniers arrivants. Et donc, c'est tout ce rapport toujours tendu qu'il y a entre le passé et le présent, le rapport à l'identité, par exemple. Qui sommes-nous C'est quoi la France ben, La France, c'est Asdavour aussi. La France, c'est euh, Feral Banga. La France, c'est Omar Sy. Et il y en a plein qui doutent de ça. C'est aussi pour toucher des gens qui sont en doute là-dessus. Dans un pays où beaucoup de gens votent Front National, c'est bien de leur raconter oui. que notre culture collective, elle est aussi le fruit de ces artistes-là.
0: Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Pour moi, enfin, est-ce que l'immigration qui entre guillemets réussit, qui arrive à se faire un nom en France, est-ce que c'est une immigration qui revendique sa culture, et qui revendique ses racines, ou elle se fond dans la masse française et qui, à partir de là, ne fait plus la différence, ne montre pas réellement ce qu'elle est, ce qu'elle est pardon, ce qu'elle était Parce que du coup, j'aimerais poser cette question où est-ce que la réticence qu'on peut avoir en France envers l'immigration est culturelle ou ethnique et pour l'immigration qui réussit, est-ce qu'elle ne s'approprie pas tout simplement la culture française C'est pour cela qu'elle réussit, elle ne revendique pas euh, ce qu'elle est euh, de base.
1: Il me faut 4 heures pour répondre à votre question. <rire> D'abord parce qu'elle est brillante, parce que vous avez en termes de dialectique posé très très bien les, les enjeux. Je ne vais pas vous faire une réponse de normand, même si je suis breton. Je vais vous dire qu'il y a les deux. Quand Linda de Souza revendique son identité portugaise, elle ne parle pas au français de la culture française, elle chante même en portugais. Elle, elle a réussi, d'abord par sa communauté, avant de devenir populaire pour tous les Français. Donc elle, elle a pris l'exemple inverse de ce qu'on pourrait se dire. Tiens, elle a choisi clairement de s'identifier comme Portugaise de France. Et elle raconte même l'histoire du migrant, l'histoire de la difficulté de migrer. Si vous prenez euh, Slimane Hazem, il chante, euh, pas en français, très rarement en français, et il raconte l'histoire de l'immigration des Algériens et des Kabyles, surtout en France. Il est dans un discours, au départ, son premier public s'appelait franco-français. D'autres, comme Annie Cordy, vont jouer plus d'ambiguïté là-dessus, vont même devenir la petite Française, qui en pourtant ne prenant jamais la nationalité. Il n'y a pas un exemple type. Par contre, à un moment, ces personnes ont transcendé les blocages. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit je vais ressembler au modèle qu'on attend de moi pour réussir. Omar Sy n'a jamais voulu ressembler au modèle dominant. D'ailleurs, on l'a bien vu dans les dernières interviews, il commence à être beaucoup plus virulent qu'au début. On pensait que c'était le gentil noir au début, au Marcy. Il est bien plus complexe. Jamel Debouse n'a jamais été neutre sur la politique. En 2005, pendant les émeutes, il a parlé. Et pourtant, il était populaire. On pourrait dire qu'il a trahi quelque part une partie de ce qu'il était. C'est plus complexe que ça. C'est un jeu peut-être de double miroir. Pour réussir, il faut être à la fois totalement soi-même. Et accepter aussi de jouer les codes d'une société dominante pour être populaire. Pourquoi Parce que quand vous êtes populaire, vous n'êtes pas que populaire dans votre communauté. C'est simple. Linda Le Souza n'a pas vendu des albums qu'à des Portugais sur de l'immigration. Voilà. Et c'est basique. Donc c'est un double jeu. Pour vous répondre, je pense que la réussite, c'est un peu d'être totalement soi et un peu de l'autre. Et pour aller maintenant vers le cheminement global de « je ne sais pas ce qu'est une immigration réussie ». Parce que c'est un double rapport en termes de dialectique entre ce que la société dans sa globalité perçoit et ce que l'individu a en ressenti dans qui il est, comment il se sent dans cette société. Je sais en tout cas une chose qui est complexe, c'est que il y a aujourd'hui une difficulté sur les générations actuelles, parce que c'est lié aussi à l'histoire coloniale. C'est lié à une histoire extrêmement douloureuse, qui n'est pas que liée à une histoire économique ou une histoire du présent. Ce n'est pas la même histoire que l'histoire des Espagnols, des Portugais, des Italiens. Cette histoire coloniale, elle a laissé des traces. Et en même temps, cette histoire, elle fait partie totalement de nous français, comme d'un nous migratoire, comme d'un nous collectif. S'il y a des gens qui parlent français au Sénégal, c'est pas juste parce qu'ils ont aimé les Gaulois et la langue française. Il y a eu histoire coloniale. Tout ça fait donc des choses qui sont des fois très complexes à digérer. Et on est encore d'une société qui, quoi qu'on en pense, n'a pas totalement décolonisé son modèle. Tout simplement, c'est qu'on n'a pas appris aux gens à déconstruire ce que 5 cinq siècles, cinq siècles d'histoire coloniale avait fabriqué. Et on vit tout ça en même temps. Et en même temps, Omar Sy est la personnalité préférée des Français. Et Zidane a été la personnalité préférée des Français. C'est ce monde-là qu'on vit.
0: Mais du coup, cette réticence en France envers l'immigration, elle est culturelle ou ethnique
1: elle, elle est les deux. Elle est ethnique parce qu'elle est issue d'un parcours qui est le fruit de l'histoire coloniale, où je vous rappelle qu'une partie de ceux qui naissaient aux colonies dans les années 1950 n'avaient pas la citoyenneté française. Donc de facto, la couleur de sa peau ou sa religion faisait qu'on n'était pas égaux. Compliqué dans le cas de la République, mais c'est pareil que pour les femmes. Une femme qui naissait en 1920 en France n'avait pas le droit de vote. Donc on pourrait considérer qu'elle aussi genrée, la société. Et on... si on
0: centre sur maintenant
1: Mais maintenant, nous sommes l'héritage d'hier. Le maintenant n'existe pas sans le passé. Nous ne sommes pas à rien. Nous n'arrivons pas comme des Spoutniks de la planète Lune. Bonjour La France commence, c'est pas vrai. Vous êtes héritière d'une histoire, je suis héritier d'une histoire, collectivement, nous sommes héritiers d'une longue histoire, et si les gens n'arrêtent pas de nous parler de l'histoire, c'est bien que cette histoire nous fonde aujourd'hui. Et en même temps, il y a le présent. Et le présent, il est où ben, les, gens, les gens ont des stéréotypes en tête. Les gens ont des appréhensions en tête. Les gens, Quand vous avez par exemple une élue noire comme Madame Toubira, qui dit très clairement, on m'a regardé comme une bizarrerie quand je suis arrivé dans la politique française. Parce que pour plein de Français, petits blancs, comme moi, euh, que les gens arrivaient, Madame Toubira peut-elle être légitime pour symboliser la France ben, Il y a des gens qui ne pensent pas encore que oui dans leur culture, un Français, c'est un blanc. Ils en sont encore là parce que ça prend beaucoup de temps. Il ne faut pas croire que ça bascule d'une génération à l'autre. Et même de l'autre côté du miroir, quand vous êtes migrant et que vous arrivez, vous n'abandonnez pas complètement votre culture originelle, celle de vos parents, de vos grands-parents, votre musique, votre nourriture, vos prénoms, votre religion. Vous gardez les deux. Et en fait, tout le monde dit « Ouais, le vivre ensemble, c'est top ». Non, non, le vivre ensemble, c'est très compliqué. Vivre ensemble quand on est différent, par définition, c'est plus compliqué que quand on se ressemble. Et nous vivons tout ça avec le poids de l'histoire, la complicité économique du présent, des tensions des fois religieuses, et tout ça devrait marcher d'un coup de main. Non, 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 non. C'est très compliqué d'arriver à se sentir là-bas, chez soi, et quand l'autre arrive chez soi, de le sentir ici, chez lui. Tout ça est quelque chose dont personne n'a la règle du jeu. Et on est en train de l'apprendre. Et en fait, la meilleure manière de l'apprendre, c'est de dire aux gens, hé, hey, Coco, on va se calmer un peu, et on va regarder ce qui s'est passé il y a un siècle. Regardez et aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent même pas qu'Aznavour est un petit Arménien qui a migré, qui est né en France. Hein. Ils le savent même pas. C'est notre, c'est notre culture. Il y en a plein qui écoutent du NTM sans se poser la question, mais d'où il venait. C'était qui ce petit Portugais, ce petit Antillais qu'on fait tout le rap français Et c'est ça qui est intéressant, c'est que. Avant cette série, et s'il le disait tout à l'heure, on avait fait une série qui s'appelait Frères d'armes. Encore plus complexe, c'était raconter l'histoire de combattants morts pour la France. Alors vous imaginez quand vous avez Jamel Debbouze qui raconte l'histoire du, de l'aviateur vietnamien DOUI, il n'arrivait même pas à le dire, DOUI de la Première Guerre mondiale. Vous se dites, mais pourquoi Jamel me raconte ça ben, Il dit déjà, ce petit aviateur d'un mètre 56 est un héros de la France. Il abattait des avions allemands dans le ciel de France en 1916. Et bien il y a des gens qui se disent, il y avait des aviateurs vietnamiens qui aidaient la France. Et là, vous déclenchez quelque chose. C'est-à-dire que ce pays est plus complexe que ceux qui veulent nous faire croire que nous n'aurions jamais une place dans ce pays. En même temps, ils ont conquis leur place. Parce que réussir, quand vous êtes issu de l'immigration ou des Outre-mer, j'insiste bien, dans une société où il y a des dominants et donc des dominés, c'est dix fois plus dur que pour les autres. Vous êtes encore un artiste peut-être dix fois plus puissant. Et Donc raconter ces récits-là, c'est aussi après le ramener sur chacun d'entre nous, pour dire la notion d'immigration réussie, dont vous avez entendu ce mot-là, c'est souvent... Quelque chose qui était un slogan un peu creux, puisque les gens vont juger que collectivement, ça ne marcherait pas. Mais ce n'est pas ça. Nous sommes le pays, par exemple, en Europe, où au sein des communautés migrantes, par exemple, toutes les statistiques le montrent aujourd'hui, il y a le plus de mariages intercommunautaires. Par rapport aux États-Unis, c'est incroyable. Vous savez qu'il y a moins de 1,5% de mariages métisses aux États-Unis. La France, est un pays où il y a des communautés où plus de 60% des garçons ou des jeunes filles ne se marient pas dans, le, le pays d'origine, dans les communautés du pays d'origine de leurs parents. C'est incroyable. Ce pays marche très bien. Ceux qui pensent que ça ne marche pas ont tort. Par rapport à d'autres pays. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des discriminations. Je viens de le dire en préambule. Et nous sommes dans une période intermédiaire. Et en même temps, ces jeunes d'aujourd'hui, eh ben, ils ont hérité tous de tout ce qui s'est passé avant en termes de culture. C'est-à-dire qu'un certains, ils chantent du NTM sans même se poser la question d'où venaient les chanteurs du NTM, parce que c'est devenu leur culture. C'est tout ça qu'on essaye de raconter. Alors c'est dur des fois dans un petit film de deux minutes. C'est plus facile dans une exposition. C'est pour ça que des conférences viennent. C'est pour ça qu'Anadil Malik sera là demain. Pour dire à tous les publics qui seront présents au café littéraire, lui, son parcours, à l'aune de ça, c'est quoi être français pour Abdel Malik Et et dans le portrait d'avant, il avait fait un très beau portrait d'un nageur algérien d'origine juive. Et j'ai plein de gamins dans les quartiers, parce qu'Abdel Malik vient aussi avec moi dans les quartiers, raconter, comme Turam vient, comme Toreton vient, comme comme toute la bande qui fait ça, vient au moins faire une conférence. Et je me souviens de gamins qui disent Mais pourquoi, monsieur, vous, en tant que musulman, vous avez fait l'histoire d'un juif Et à chaque fois, Abdel Malik, il a la même réponse. Parce qu'on est tous les deux français. C'est intéressant. Et d'un seul coup, ce gamin, il se dit. Ah ben bah, tu n'avais pas pensé le truc comme ça. C'est intéressant. C'est l'histoire juste d'un nageur juif qui a été déporté en 1942 parce que juif, qui avait, avec l'équipe de France de natation, avait battu l'équipe d'Allemagne au jeu de Berlin face à Hitler, et qui, malgré que toute sa famille va mourir en camp, emmené par des gendarmes français, va accepter de renager pour la France en 1945. L'histoire, en deux minutes, elle est incroyable. Et quand elle est racontée par Abdel Malik et qu'il trouve qu'il y a là quelque chose d'une preuve de courage incroyable, alors qu'il dit, cet homme aura dû détester la France. il ne la déteste pas. Et à un moment, bah, quand c'est Abdel Malik qui raconte ça, vous déclenchez chez un gamin la réflexion de « tiens, pour un musulman français comme Abdel Malik noir, un juif fait partie du même pays que lui ». C'est intéressant. Quand on voit la problématique qu'il peut y avoir pour des gamins des quartiers aujourd'hui de penser qu'un juif peut être français. Il aborde une question que personne n'ose aborder. Et tout ça en deux minutes. Je ne sais pas qu'on réussit toujours. Il y a des gamins qui resteront ou des profs totalement insensibles à ce qu'on va proposer. Ils vont trouver que c'est une histoire trop périphérique ou que parler de Johnny Hallyday... C'est pas forcément de la culture ou c'est pas forcément du savoir. Alors que moi, je, vous savez qui a fait le portrait de Johnny Hallyday dans la série C'est Zebda, les motivés. Parce que pour eux, ils disent, mais nous, c'est pas la, la musique seulement maghrébine qui a fait... C'est pas seulement Slimane qui a fait notre culture. Ils disent, nous, on voulait Johnny Hallyday sur scène. Zebda, les motivés, il s'appelle Amokram, les gars. Hakim ils disent, nous, c'était Johnny Hallyday, notre modèle. Ce petit migrant de Belgique qui devient la star des années yéyé. On voulait de ça quand on était jeunes. C'est ça qui fait notre pays. Avec toutes les difficultés qu'il y a. C'est aussi ça qui fait notre pays. Pardon. Et c'est là-dessus qu'on voulait insister.
2: Le Bondi Bloc Centre Café en direct de Blois euh, sur Radio Campus Orléans et Studio ZEF. Une petite pause musicale tout de suite avec
1: Abdelmalik. Très bien. Le de France. Bon choix, bon choix. <rire> Bondy Bloc Café.
5: Depuis l'enfance et de l'aveuglement que toi voir mon aisance ah, Roi au pied nu appelez-moi donc seigneur Ubu Dada surréaliste pas as-tu vu Je suis le roi se meurt comme un espo si t'as lu ah,
6: ah,
5: Entre le rap et la culture je te rapture capture bout à ma littérature ah, 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 Mon Mike et mon sceptre et mon bâton de Moïse Wallen, la reine fume ma nouvelle Eloïse Je te avec mon art comme une peinture de braque On est des grands faux faits de briques et de brocs Ta condescendance moi je m'en moque tellement fier mon ascendance et je révolutionne toutes sortes de symboles afin que les frères et sœurs deviennent des bonhommes hors normes normal puisque je porte une couronne grosse tête non j'ai un grand cœur moi-même comme un autre comme Paul Ricoeur abandonne la rhétorique de ceux qui sucent la peur à trop de confusion populaire populiste illusion assassine note mon nom sur ta liste comme ceux qui ne trahiront jamais jamais je ne ferai de rap académique Abdelmalik au secours de la république du rap et puis c'est même pas ironique je m'appelle Abdelmalik normal Tout mon symbole soit celui de la fleur de lys au départ je me nomme Régis Et puis c'est même pas ironique, je m'appelle Abdelmalik Normal que mon symbole soit celui de la tour de lys. Au départ je me nomme Régis On m'a couronné roi de France depuis l'enfance Et de l'aveuglement que de pas voir mon aisance regarde Comme je quitte nos blesses oblige Déconstruire les murs que l'on érige Jusqu'à mon dernier souffle, ok Donner de l'espoir à ceux qui n'en ont pas, qui n'en ont plus Le monde est ainsi fait, chacun se replie sur ses peines Et la haine veut nous faire croire qu'on est tout seul à croire En l'avènement de la possibilité d'un monde meilleur Et rendre savamment dans l'ignorance de l'autre l'autre. Hein. Je te ferai nous aimer, seul l'amour peut sauver l'humanité L'humanité Et puis c'est même pas ironique, je m'appelle Abdelmalik Normal que mon symbole soit celui de la fleur de lys Au départ je me nomme Régis Et puis c'est même pas ironique, je m'appelle Abdelmalik Normal que mon symbole soit celui de la fleur de lys Au départ je me nomme Régis Quoi qu'ils disent, je suis le roi de France Je suis le roi de France, ok Quoi qu'ils disent, je suis le roi de France Je suis le roi de France, ok. Quoi qu'il dise, je suis le roi de France. Ah, ah. Je suis le roi de France, ok. Quoi qu'il dise, je suis le roi de France. Je
2: suis le roi de France. Abdel Malik, qui est le roi de France. Inchallah, comme dirait l'autre. <rire> le Bondi Bloc Café Centre. Le Bondi Bloc Centre Café, pardon, depuis Blois avec Pascal Blanchard, historien, et Sif Ouraba, directeur de la MGN, pour parler de cette exposition Artistes et Diversité en France entre 1900 et 2017. Pauline.
3: Alors moi, je, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez plus ou moins évoqué déjà tout à l'heure en disant qu'on on retrouvait euh, beaucoup de ces personnes qui, ont, qui sont issues à un moment donné dans leur histoire de l'immigration et qui ont créé, enfin euh, qui ont aidé, en tout cas contribué à la, à la culture euh, française dans sa globalité. Est-ce que, quand je regarde la trilogie euh, des expositions, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le sentiment que finalement, pour être reconnu, il faut avoir fait quelque chose D'extraordinaire dans le sens où, voilà, euh, sportif de haut niveau, euh, soldats morts pour la France, do- euh, ou encore euh, artistes euh, aussi diversifié, enfin, dans, les, dans telle dire. catégorie que ce soit. Et donc, je me dis, est-ce que finalement, on se dit, ça ne met pas une certaine pression de... Alors, c'est bien de, de reconnaître qu'ils ont contribué, et ça, c'est... d'ailleurs, moi, j'ai appris plein de choses en, en regardant les, les petites vidéos. En revanche, est-ce que ça ne met pas une certaine forme de pression de se dire, bon, bah, pour euh, marquer euh, l'histoire, pour euh, avoir une certaine reconnaissance à n'importe quel échelon, il va falloir euh, être... Euh, ça, ça crée une sorte d'éli- comme un peu d'élitisme. Quoi.
1: Vous avez entièrement raison. Pour terminer sur une plaque de rue, pour être reconnu par tout le monde, bah oui, c'est élitiste parce qu'à un moment, vous, n- vous n'applaudissez pas l'inconnu. C'est une réalité. Et ceux qui font notre histoire sont ceux qui ont, par définition, et très souvent dans le récit, que nous allons charger comme emblématique, nous allons chercher des personnages qui sont sortis de l'ordinaire qui ont fait quelque chose d'extraordinaire, ou qui ont amené dans les arts une révolution. Euh, quand je parlais de faire un danseur, il n'a pas révolutionné la terre entière en dansant. Il a simplement à un moment fait comprendre qu'il pouvait y avoir un danseur classique noir. En, en soi, c'est rien. Mais en soi, c'est tout. C'est que des milliers de gamins derrière ont envie de danser avec leur corps. C'est ce qui va amener, euh, tout le c'est ce qui va amener toute la culture euh, de la danse noire dans les années 70-80. Mais en même temps, je vais vous le dire à c'est une Josephine Baker qui n'est qu'une danseuse, d'un seul coup, va révéler complètement l'homme et la femme noire à la capacité de prendre la parole dans la rue et là de l'illustre inconnu, qui vont devenir être fiers d'être noirs avec leur corps. Donc vous avez besoin de ces gens qui ont transcendé la normalité comme emblème pour raconter quelque chose qui a marqué une rupture. Je, on, on fera certainement un jour sur les illustres inconnus qui ont fait euh, la rue du boulevard d'Avou à Paris en construisant euh, 10 cm de voie en posant des dalles. C'est pas la même histoire c'est plutôt de l'histoire collective, là, de population. Vous pouvez la raconter. Quand j'ai fait un livre sur l'immigration maghrébine en France, j'ai autant parlé des illustres inconnus que des connus. Parce que dans les illustres inconnus, vous avez l'ouvrier qui allait à, à Renault, ou vous avez celui qui construisait les rues, vous avez celui qui était plâtrier. Ce n'est pas la même manière de raconter l'histoire. Pourquoi je prends des héros Pourquoi je prends des héros, entre guillemets Je choisis parce que dans le panthéon de la tête de beaucoup de gens, ils n'ont pas de place aujourd'hui. Parce que la place, elle n'est réservée qu'à des héros blancs. Et on pense que l'histoire de France ne s'écrit qu'à travers des héros blancs. Et vous avez besoin de modèles pour vous construire. Moi, si je n'avais pas eu des historiens quand j'étais jeune que j'admirais, je n'aurais pas été historien. Et Thuram le dit toujours, si tu n'avais pas eu des grands frères comme Marius Trésor, il ne serait pas footballeur aujourd'hui. Vous avez besoin d'un de quelqu'un qui transcende un métier que vous avez envie de faire, parce que ça vous sert de modèle. Je ne suis pas sûr que je terminerai un jour grand historien. Ce n'est pas la question. La question, est que j'ai eu un jour des j'ai grands déjà, historiens. déjà. <rire> Merci, <rire> si. Mais on a tous besoin de modèles pour exister. Et des modèles, à un moment, il faut qu'ils soient. Alors, ça peut être des fois des, des gens qu'on va admirer à côté de nous. Mais il y a aussi des modèles beaucoup plus connus médiatiquement ou beaucoup plus connus symboliquement. Vous avez des gens que personne n'a connus qui sont juste le nom sur une plaque de rue. Vous avez besoin d'un de monde ces modèles-là pour vous vous identifier. Vous savez, quand Audrey Pulvar et Ariel Zelmak sont devenus journalistes télé, ont présenté des, des JT, dans un cas pour France 3, dans le cas pour TF1, des tas de gamins noirs se sont inscrits dans les écoles de journalisme. Parce qu'ils se sont dit bah « Tiens, moi aussi, je pourrais être présentateur du journal et à la place de Claire Chazal. Mais si vous n'avez pas ces modèles-là, vous, aujourd'hui, vous ne seriez pas là. Il hein. faut, faut être lucide. Vous vous dites « Mais pourquoi eux ont réussi ?» À une époque, c'est dix fois plus dur et nous, on ne serait pas journaliste demain. Et votre capacité, votre envie, elle correspond à ce modèle-là. Et même à d'autres. Vous avez besoin, mais d'un seul coup, avoir un héros qui te ressemble pour te constituer. C'est important. On est admiratif pour ce qu'il fait mais on peut être aussi admiratif par rapport au chemin qu'il a parcouru dans l'immigration pour être où il est. C'est très complexe. C'est ce qui fabrique souvent notre envie de faire. Et donc, vous choisissez, nous avons choisi ces héros, au sens euh, étymologique de la chose. Dans mes héros militaires dont on parlait tout à l'heure, certains ne sont d'abord pas tous morts pour la France. Certains ont été des combattants pour la France, d'autres après ont été des ennemis de la France. On a décidé de se battre contre la France pour les indépendances. Je vous assure, mes camarades militaires, quand j'ai amené les expos, n'étaient pas toujours contents de certains héros que j'avais choisis, qui ont après été du côté du FLA dans l'algérie ou d'autres qui se sont révoltés, comme la contre la France en 1924. Hein. Donc euh, même les militaires n'étaient pas toujours heureux que je parle de ces histoires. Mais ce qui était intéressant, c'était notamment de dire à des jeunes gamins d'aujourd'hui qu'il y avait eu dans l'armée française, par exemple, des Maghrébins, qui avaient été des officiers de l'armée française, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs. Et de raconter ces récits-là, ça décentrait le regard. On était... Quelque chose qui m'avait marqué avec l'identité à Major, on faisait une conférence à Rouen, il y avait un gamin qui avait le maillot de l'Algérie, d'ailleurs très orientatoire au... de l'équipe de foot, au premier rang, pour bien être provoquant avec Lilian. Et Lyon lui dit, mais... Euh... Pourquoi tu portes le maillot d'Algérie et pas le maillot de l'équipe de France Tu pourras avoir le maillot de l'équipe de France. Le jeune gamin était certainement, on le présupposait d'origine issue d'immigration algérienne pour porter le maillot de l'équipe d'Algérie, donc c'était un peu provoque de sa part. Et les lui dit mais pourquoi tu ne prends pas le maillot de l'équipe de France avec le nom de Benzema Et le gamin lui répond, parce que Benzema c'est un traître, monsieur il joue pour l'équipe de France. Et là le débat a démarré. Et on a commencé à discuter, c'est quoi un traître On lui dit, dit, raconte-moi, c'est quoi un traître et le gamin a dit Ouais, il aurait dû jouer pour l'équipe d'Algérie. tout mais je dis, Tu sais que Benzema, il a choisi, il avait la possibilité, il a préféré l'équipe de France. L'équipe. Donc tu veux dire qu'il aurait dû, à cause de son origine, jouer automatiquement pour l'équipe algérienne Donc il n'aurait pas dû avoir le choix. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais quand même. Et le gamin a commencé à essayer d'expliquer. Et le dialogue est parti de ça. Je n'ai pas dit qu'il allait retirer son maillot à la fin de la conversation. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il a certainement pour la première fois parlé d'un sujet qu'il vivait à l'intérieur en termes de problèmes identitaires. Et en fait, il en parlait avec peu de gens. Peu de gens venaient discuter avec lui. Beaucoup de gens n'ont pas compris par exemple, pourquoi des gamins un soir de match de foot France-Algérie ont envahi le terrain. Ben, c'était une manière de parler, d'exister dans un champ médiatique où ils n'était jamais présent. C'est très compliqué les questions sur lesquelles on est. Comment se sentir bien ici quand on vient de là-bas et que ce là-bas est nié par ceux qui sont d'ici et tout en ayant la volonté de vouloir s'intégrer ici sans perdre ce qu'on est aussi dans sa famille. C'est très complexe ça parce que personne n'a la règle du jeu. Personne ne sait comment il faut faire. Ce n'est pas en effaçant, ce qu'on se disait tout à l'heure, toute son identité première. Ce n'est pas en faisant disparaître sa culture. Mais ce n'est pas non plus en étant rien de la culture du pays dans lequel on vient. Sinon, il faut repartir. J'adore cette chanson de 113 quand on disent Oh les gars, on ne repartira plus au bled. Et ouais, c'est cette génération première qui, pas comme les parents, repartirait au bled. Elle sait qu'elle va rester ici, comme dit euh, Jamel, c'est les Siciliens, et qui en même temps n'est pas totalement d'ici, parce que dans le regard des autres, on leur fait comprendre qu'ils ne sont pas vraiment français. Eh bien, c'est cette génération-là dont on est en train de parler. Et on croit qu'elle n'est que d'aujourd'hui Pas du tout. C'était pareil en 1910. Et c'était les Italiens, les Espagnols à ce moment-là, ou les Polonais. Et puis c'était pareil dans les années 40. Et puis c'était pareil dans les années 70. C'est ça qui est intéressant aussi, en ce qu'on a la problématique en disant, ah mince, on ne savait pas que les Arméniens avaient pris autant plein la tête en 1920. Ok, donc. Et là, à un seul coup, tu rentres dans une dialectique qui permet aussi de prendre un peu de distance tout ce qu'on est en train de dire, ce qui n'empêche pas les difficultés d'aujourd'hui, hein. mais de prendre un tout petit peu de distance et de se dire, wow, « Waouh, ouais, c'est vrai, ce gars qui a réussi à être danseur noir à Chaillot et sur la scène de Londéon, à être une star ou Panalba Albron dans les années 20-30, c'est quand même assez incroyable d'avoir réussi. Ou ce Benglia qui a fait plus de 40 films et qui a été joué aux états unis avec Hollywood, et qu'on connaît même pas, ce qui prouve qu'il y a aussi un déficit de savoir, parce que cette expo, c'est aussi du savoir, de la connaissance. » Je veux dire que la meilleure manière de lutter contre les discriminations, c'est de dire à un imbécile qui pense que la culture française n'est faite que par les petits chanteurs à la croix de bois blanc, c'est de dire non, Coco, t'as oublié Aznavour quand même. Puis t'as oublié Abdelmanik. Puis t'as oublié NTM. Donc en fait, tu connais rien de notre culture française. Puis t'as oublié Django Reinhardt. Que c'est ça aussi, c'est d'être plus intelligent que les idiots. Et quand vous avez le savoir, vous avez la meilleure arme pour vous intégrer. Parce que quelque part, la meilleure manière de rendre les gens à la marge de la société, c'est de ne pas leur transmettre la connaissance, la culture, le savoir, la capacité de s'appuyer sur des éléments tangibles pour être dans ce pays chez eux. Très important, ça, de se sentir chez soi. Et pour être chez soi, vous devez partager une histoire collective, mais aussi avoir des gens dans cette histoire collective qui vous ressemblent. C'est comme ça. Il ne faut pas le faire autrement. Ça fait partie de la manière de raconter une histoire collective.
2: Nous avons la chance d'avoir euh, un public avec nous. Si vous avez des questions, réfléchissez-y. Juste après la question de Nathalie. si vous voulez poser des questions. Ce n'était pas prévu, mais on pourrait le faire, je vois, des gens très intéressés. Voilà. Natalia avant. Vous avez l'impression. <rire>
0: Euh, moi je voudrais savoir comment les jeunes aujourd'hui, ils pourraient faire pour conjuguer euh, ce qu'ils sont et pour le conjuguer avec la France. Ou plutôt, euh, je, pourrais, je pourrais le tourner autrement en disant, comment ils font pour avoir accès à l'autre côté Ils sont bloqués, ils sont là, ils ont leur, euh, leur petit train de vie, ce que disent les parents, le quartier. Comment ils font pour, pour, avoir, pour aimer la France
1: Pareil, ah, il me refaut quatre heures. D'abord, la question que vous posez, je ne pense pas que la réponse peut être collective. Pour chacun, c'est un parcours extrêmement individuel, ce que vous êtes en train de dire. C'est comment chacun, entre son quartier, sa famille, sa culture, le lycée où il va, le métier qu'il veut faire, la manière dont il se pense dans la société, va avoir envie de trouver un chemin très personnel pour s'intégrer. Il n'y a pas une manière de le faire. S'il y en avait une, je vous dis, ça serait... On aurait un bouquin qui nous expliquerait de A à Z, ce serait facile. Ça marche, ça marche pas, on changerait la technique. C'est pas technique l'intégration, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Dans l'ordre du collectif, il y a des choses qu'on sait, mais ce que vous avez dit pour les quartiers populaires pourrait être exactement valable aussi pour les Outre-mer, pourrait être aussi valable pour les zones rurales. Quand vous êtes un gamin du fin fond du Cantal et que vous ressemblez en rien aux urbains que vous voyez à la télévision, vous pouvez vous sentir complètement désenclavé et complètement ailleurs dans cette société. C'est valable pour un gamin qui vit à Poitapitre et qui a le sentiment qu'il ne sera jamais un préfet blanc comme tous les préfets qui voient à en Guadeloupe ou en Martinique. C'est pareil. Donc ça veut dire que vous avez à la fois un, un parcours très individuel à faire, vos choix, et je pense beaucoup à l'importance du déclencheur, je pense beaucoup que le fait de voir des modèles de réussite... Bon, je ne dis pas qu'ils seront tous un jour champions de ceci ou qu'ils seront un grand euh, euh, auteur, qu'ils seront tous des Césaires, ou qu'ils seront tous euh, des glissants, qu'ils seront tous des chanteurs comme Jean là Ce n'est pas la question. La question, c'est d'un seul coup de se dire que cette société, si on y met les moyens et qu'on pousse des portes, elle peut réussir. Et puis à côté, là, il y a du collectif. Et le collectif, notamment, c'est la pression sur les politiques, c'est la pression sur l'économique, c'est la pression de dire euh, qu'aujourd'hui, sur des territoires, il est anormal que ce pays ait si autant de mal à avoir des députés qui ressemblent à la nation. Alors là, on est en l'ordre du, co- du collectif, on est en l'ordre de dire euh, nous devons sortir d'une société qui a été trop blanche et héritière, nous devons sortir d'une société qui a été trop masculine et pas féminine, nous devons sortir d'une société qui donne pas sa place à certaines formes de minorité dans le pays qui nous a l'air de ne pas exister dans le champ du politique. Elle est deux en même temps en termes de pression.
0: Est-ce que vous pensez que l'immigration, euh, quelle qu'elle soit... Euh, et euh, un problème bah, avec euh, la perception euh, de la France et euh, entre guillemets des Français est-ce que euh, certains clichés peuvent s'avérer euh, vrais c'est-à-dire le fait que l'immigration peut et souvent euh, moi je l'ai constaté euh, par mon parcours euh, mmh. personnel à moi que les immigrés n'aiment pas la culture française Certains, tous euh,
1: voilà. non,
0: non, non, évidemment généralité. Généralité.
1: D'abord parce qu'il ne faudrait pas imaginer que d'abord, la culture française ça n'existe pas vous le voyez bien, entre NTM et Picasso, il y a quand même une nuance sémantique. Quand je dis
0: la culture française, c'est la conception du, mo- du mode de vie en France. Ah, c'est autre chose ça.
1: C'est autre chose. Il peut y avoir... D'abord, je vous rappelle que la plus grande partie de ceux qui vivent en France qui sont, entre guillemets, issus d'immigration, n'ont pas choisi de venir vivre en France. C'est leurs parents. Voir leurs grands-parents, voir leurs arrière-grands-parents. Donc, déjà, il y a un rapport qui est très complexe, c'est j'irrite d'une situation que je n'ai pas forcément choisie. Et donc, ils peuvent avoir un rapport compliqué avec ce pays dont ils ont le sentiment que ce n'est pas vraiment le leur, dans le regard et dans les discriminations, et en même temps, pas forcément être tout à fait en phase avec la culture du pays, la manière de vivre, la manière de penser la citoyenneté, la manière de penser la laïcité, la manière de penser la religion. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que certains ne se sentent pas forcément chez eux ici, dans le regard de l'autre ou dans leur propre intuité personnalité. C'est concevable, et je ne suis pas choqué par ça. Je leur dis, bah, ils vivre ailleurs, Coco. Si t'es pas heureux de vivre ici, t'as le droit de partir. Hein Pers- on est dans un monde mondialisé aujourd'hui. Si je pas heureux ici, si je peux pas vivre en Belgique. Moi, demain un matin, je peux partir vivre au Brésil. Euh. Nous sommes dans un monde, et d'ailleurs, vous le voyez, il y a plein d'étudiants, par exemple, qui, quand ils font leur master, décident d'aller finir leur master aux États-Unis, euh, Shanghai, et pas forcément en France, Ils vont trouver du boulot dans les Émirats ou vont trouver du boulot au Brésil. Nous sommes dans un monde mondialisé. Déjà, on peut évoluer, on n'est pas forcément obligé de venir, si on n'est pas à l'aise dans un pays, de partir. Puis de, et il y a des petits Français depuis 50 générations qui, eux-mêmes, ont le même débat, ne pas se sentir à l'aise dans ce pays. puis vous avez autre chose. Vous avez aujourd'hui certains qui, par rapport à ce blocage, ce sentiment de ne pas être aimé par la société, eux-mêmes se retrouvent bloqués dans leur processus de s'intégrer dans cette société. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'ils ne seront jamais français. Et moi, je l'entends. Des gamins de 8-9 ans qui me disent « Monsieur, on ne sera jamais des, on sera jamais des Gaulois. On ne sera jamais des Gaulois. Les gens ne nous aiment pas, les Français ne nous aiment pas, on sera toujours à la marge. » Ils sont tombés dans une forme de fatalisme, comme si leur destin était irréversible comme si ce destin était inscrit une fois pour toutes comme du marbre. Parce qu'il sort, il quelque chose qui est très compliqué à expliquer, que face à eux, une partie de la population sont vraiment en ordre de rejet. C'est vrai, mais ce n'est pas tout le monde. C'est une partie de la population. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est comment on arrive à dépasser cette minorité qui s'oppose à ce que vous fassiez tous partie d'un tout commun national et qu'en face, certains ne tombent pas dans le désespoir, que je peux comprendre. Hein. Et bien donc, vous avez des deux côtés bah, des, des, des échecs. Parce que nous, je le dis, nous sommes dans une période intermédiaire.
4: Il y, y a aussi des facilitateurs... Alors, euh, on ne va pas résoudre les, des, des problèmes aussi cruciaux, aussi importants, aussi étendus. Mais euh, tout ce qui peut permettre euh, aux gens de ne pas rester dans leur quartier, d'avoir, d'avoir accès à la culture, d'avoir accès à la connaissance, c'est très important. Nous, on a quelques expériences comme ça. On a des partenariats étonnants. Euh, ça va briller, là. On a un partenariat avec le château de Versailles. Alors, c'est bizarre, hein, le partenariat avec le château de Versailles. Qu'est-ce qu'on fait Dans les Yvelines, on invite, euh, pendant euh, toute l'année scolaire, des classes dans des euh, quartiers très défavorisés, à travailler sur euh, différents euh, projets, notamment en art plastique. Euh, ils travaillent, les classes travaillent, produisent à la manière d'eux, et puis ils se retrouvent exposés au château, puis ils viennent voir l'expo au château, ils viennent voir, et ça je l'ai vécu, un spectacle baroque, opéra baroque, marionnette, 200 élèves dans une galerie du château de Versailles personne ne bouge, tout le monde écoute euh, sidéré. Donc il faut avoir les moyens d'accéder à la culture, d'accéder à la connaissance, et ça peut changer un peu les choses. Mais pour ça, il faut des facilitateurs, il faut des partenariats, il faut une envie de tout le monde de, d'ouvrir euh, les portes de la culture euh, aux plus jeunes.
2: s'il faudra pas, vous venez de déflorer la prochaine euh, salve de questions, notamment sur le rôle de l'éducation nationale, euh, dans, dans, dans ce qu'on se dit. Une, une deuxième respiration musical maintenant dans cette émission. Euh, vous parlez de Biggin tout à l'heure, euh, Pascal Blanchard. Jet Biggin avec les loups noirs d'Haïti.
0: Radio Campus au rendez-vous de l'histoire de Blois.
7: I Martinique on le vol de 43 de la Air France, les loups noirs d'Haïti.
2: d'Haïti à l'instant, sur Radio Campus Orléans et sur Studio Zef, euh, fait partie d'une superbe compilation de, des musiques des Caraïbes et de Haïti. Toumbélé, ça s'appelle. Allez écouter. Vraiment, c'est un conseil. Euh, nous avons avec nous... Bonjour, Souleymane. Oui, vous êtes dans le public. Donc, une question
6: euh, moi, j'avais une question à poser qui revient sur... Euh, les sportifs en fait de haut niveau. Donc aujourd'hui, euh, quand on voit l'équipe de France jouer, c'est vrai que on, dans, la, dans l'esprit de beaucoup de gens, en fait, elle n'est pas représentative de la France. Pourtant, on a des, des joueurs qui sont donc bien français, qui en fait, voilà, <bon> voilà. <rire> qui jouent, qui jouent vraiment pour l'équipe de France. Et euh, on, on constate quand même qu'il y a un... un une grande, on, leur, on leur trouve souvent, en fait, des, 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 des comment dirais-je, on les, on les pointe du doigt sur certains points, comme ils chantent pas la Marseillaise, alors qu'en fait, quand vous regardez une équipe de rugby, tous les rugbymen ne chantent pas forcément la Marseillaise. Et donc, qu'est-ce que vous pensez Et surtout, est-ce que vous avez eu vous l'occasion d'échanger, notamment avec des grands sportifs comme Lilian Thuram, sur des sujets de ce type-là J'ai, j'ai juste
7: une toute petite. On n'est pas obligé d'être français pour jouer en équipe de France de foot ou de rugby. Non, on n'est pas obligé, il suffit d'avoir joué dans le pays pendant cinq ans sans avoir été sélectionné par une autre équipe nationale. C'est
1: obligatoire. Ah non, non, non,
7: Peter de Villiers en équipe de France de rugby n'a pas ouais. la nationalité française. en
1: équipe de France de foot en train de dire. Aujourd'hui, ce serait plus français. possible en équipe de, de, de rugby. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on demande aux gens de prendre la nationalité française pour jouer, puisque les règlements ont changé, vous le savez, au niveau international, justement pour limiter ce que les Qataris avaient fait sur le Hand. Donc les règlements internationaux ont changé au niveau de la nationalité, et en plus d'avoir choisi, avant 18 ans, vous savez, tout un mécanisme qui est très compliqué, avant 21 ans, 18 ans, il y a deux frontières. Si vous avez Jouer pour l'équipe en, en jeune avant ou en espoir, c'est très compliqué. Mais on, on va plutôt répondre sur la question de l'ordre de la symbolique. Euh, vous avez des gens, et rappelez-vous les débats qu'il y a eu autour de l'équipe de France, et l'équipe de 98 a déclenché un long débat, puisque vous avez un homme comme Frech qui était président du conseil régional euh, socialiste qui trouvait qu'il y avait trop de noirs en équipe de France, vous avez M. finkel aussi, Jean-Marie Le Pen qui trouvait qu'il ne chantait pas la Marseillaise. Ça déclenche des choses très épidermiques chez ces gens-là de se dire à un moment que sur un terrain, 11 noirs et maghrébins ne symboliseraient pas vraiment l'équipe de France. Et pour eux, un jour, l'équipe de France, presque, devrait être blanc. Pour bien savoir, il devrait y avoir une majorité de blancs. Ceci renvoie à la manière dont se pense la nation. Euh, il y a des gens qui, dans leur fort intérieur, considèrent que ceux qui sont les nationaux, le symbole même de la nation, ne pourraient être que des gens qui soient inscrits dans un terroir depuis 30 générations. n'est pas valable qu'en France. Rappelez-vous en Italie, les scandales qu'il y a eu quand un joueur noir a joué pour l'équipe italienne. En Espagne, rappelez-vous les insultes que Thierry Henry a reçues du sélectionneur espagnol. Il serait inconcevable d'avoir un joueur noir en équipe d'Espagne sans que ça déclenche une polémique incroyable. Ça renvoie à des débats extrêmement identitaires. C'est la Suisse et l'Allemagne, qui ont aujourd'hui des équipes extrêmement diverses, si vous regardez bien la dernière Coupe du Monde, l'Allemagne, la France et la Suisse étaient les trois équipes les plus métissées, non européennes de la compétition. Ça renvoie à des choses épidermiques parce que ça veut dire que d'une certaine manière, c'est un peu comme Madame Toubira quand elle devient ministre de la Justice, pour certains qui sont racistes dans leur fort intérieur ou qui sont... On pourrait appeler extrêmement blanchiste, c'est-à-dire qu'ils pensent que la nation ne devrait être que blanche, ça déclenche chez eux quelque chose de très épidermique, de la manière que disparaîtrait, qu'une sorte de grand remplacement deviendrait visible à travers ces équipes. Et comme aujourd'hui le football, par exemple, pour prendre ce sport, est devenu à la fois un sport monde et un sport extrêmement nationaliste, c'est quand même le dernier endroit où on chante la Marseillaise dans un stade, collectivement, on hisse le drapeau, on défend les couleurs, on a des supporters qui défendent une nation contre une autre, quelque part c'est une transmission des vieilles guerres vers le terrain, hein, n'oublions pas ça, et bien les gens ont transmis là-dessus aussi tous leurs idéaux ou leurs fantasmes. Fantasme extrêmement nationaliste. Et donc, là, ressort dans ces moments-là ce qui ne se dit plus dans la rue. C'est on ne va quand même pas symboliser la nation avec eux, parce qu'ils ne sont pas perçus par ces gens-là, d'une certaine manière, comme de vrais Français. Et donc, ce n'est qu'un reflet de leur refus que l'immigration, que le métissage de la société, qu'une société métisse, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez vu tout le débat. Vous avez vu comment le sport devient l'espace aux États-Unis, où tout ce débat interracial et post-racial émerge. Les déclarations de Trump, la volonté des sportifs américains, le genou au sol pendant l'hymne pour rappeler les crimes qu'il y a eu de policiers blancs contre des jeunes noirs aux États-Unis. Le sport est le dernier grand espace où le nationalisme fonctionne. Quelque part, c'est tellement médiatique, c'est tellement symbolique. Il y a tellement tous les attributs de la nation que c'est là en fait, c'est plus dans la politique que les ces enjeux arrivent. C'est sur le terrain. Mais en même temps, c'est un des reflets des frustrations du politique. Donc, vous avez des gens qui considéreront toujours que c'est anachronique d'avoir, par exemple, une équipe majoritairement issue de non-blancs en France, parce que dans leur fort intérieur, ils pensent qu'ils ne sont pas vraiment des Français. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand je répondais à votre question. Nous sommes dans cette phase intermédiaire où nos sociétés sont en train de se métisser, pas seulement en France, dans le monde entier, <rire> et que nous ne sommes pas encore prêts dans nos cerveaux à avoir anticipé ça. C'est-à-dire que ça se fait en même temps qu'on y réfléchit et qu'on l'apprend. Pour, pour schématiser ça manière extrêmement euh, anecdotique, il y a 30 ans, très peu de familles, le dimanche, à table, étaient métissées. C'est-à-dire que vous n'auriez peut-être eu que des petits blancs ou que des petits sénégalais ou que des petits algériens qui auraient mangé ensemble ou le couscous ou euh, un toubiem ou alors euh, un, un cassoulet. C'est fini ce temps-là. Pendant le dimanche, quand on est réunis, il y a toujours deux personnes qui viennent d'un peu de plus loin que Bécon-les-Bruyères. C'est-à-dire que nos familles changent. Parce que par le mariage, par les amitiés, par la proximité, tout simplement parce que nous sommes dans un temps de profond changement. Et le sport, comme la musique, comme l'armée, préfigure souvent de 20 ou 30 ans ce qui se passe au quotidien dans nos familles. Et bien l'équipe de foot, c'est ça. Pourquoi Vous savez aujourd'hui que quand un papa et une maman sont appelés par un sélectionneur, un entraîneur, ou quelqu'un qui a identifié un jeune gamin de 8, 9, 10, 11 ans, et qu'on demande à une famille de petits bourgeois du 16e arrondissement de Paris, est-ce que vous seriez d'accord que votre enfance fasse sport-études Dans 9 cas sur 10, quand vous êtes issu de la petite bourgeoisie française, et donc très souvent petit blanc, les parents disent non. Mais quand vous êtes issu d'immigration antillaise, africaine, maghrébine, et que vous êtes plutôt dans une famille populaire, c'est une chance incroyable d'avoir un gamin qui est pris dans un club, et bien 9 fois sur 10, les parents répondent oui. Après, vous comprenez pourquoi à Clairefontaine, aujourd'hui, vous avez 75% de jeunes non-blancs qui sont en préparation entre 15 et 18 ans, parce que c'est aussi le seul espace pour beaucoup de ces jeunes africains, par exemple jeunes maghrébins, de réussir et de sortir du quartier et d'avoir une chance par le sport de réussir. Parce qu'ils ont en tête que seul le sport peut leur permettre d'avoir une réussite sociale dans le pays. C'est ce que produit ces générations intermédiaires que nous vivons aujourd'hui, où un jeune gamin de 16 ans ne pense pas forcément qu'il va devenir mathématicien. C'est plus facile d'être sportif. Pourquoi C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il envoie à la télé qui ont réussi leur vie et qui sont sportifs. Par contre, vous voyez rarement un mathématicien noir invité au journal de Claire Chazal pour nous dire « J'ai réussi dans la vie ». Hier, on était ensemble avec Sif et on écoutait Villani. Fantastique conférence de ce grand mathématicien qui est devenu député, Villani. Et à la fin, vous savez ce qui s'est passé Qu'on a trouvé génial, Tous on l'a regardé. Il y a plein de jeunes qui étaient là de 15, 16, 17 ans qui sont venus faire des selfies avec lui et qui lui disaient ouais, « Monsieur, plus tard, je vais être mathématicien ». Et il y avait toute la diversité française. Parce que ce monsieur est de à un gamin de 15 ans Issus des quartiers populaires, d'être mathématicien. Parce que pour la première fois, il y a quelqu'un qui leur parle et ils le comprennent. Malgré son e-pape, ses petites médailles avec des araignées et sa coupe de cheveux incroyable. Et bien, il leur fait comprendre qu'on peut aimer les mathématiques et que c'est pas un gars. Vous avez besoin de ces héros-là. Et ce qui s'est passé en équipe de France a été extrêmement intéressant parce qu'en même temps, ça a renvoyé à tout un débat qui a traversé... Moi, j'en ai fait un film, qui s'appelle « Les Bleus, une autre histoire de France », qui est passé en France 2 l'année dernière. Je connais bien sûr. J'ai je les ai tous interrogés là-dessus. <rire> sur la question de leur identité. Comment ils se pensaient français Et Je sors à Benzema, qui passe le 13 novembre à la télé. 8 hein. heures d'interview avec Benzema pour arriver à comprendre l'affaire Benzema et lui. Et Benzema, est, je vous le rappelle, l'un des plus suivis aujourd'hui, sur Facebook, Twitter, Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Quand Benzema parle, c'est dix fois plus puissant en termes de réseaux sociaux que tout le gouvernement réuni. D'accord Donc Benzema, c'est pas rien et Benzema, c'est complexe que plein de gamins pensent aujourd'hui de manière formelle que Benzema n'est pas en équipe de France pour une affaire raciste. Ça fonctionne dans les quartiers, ça tourne comme information. quand Benzema cause, ça serve de partout. Donc parler de l'affaire Benzema, c'est pas juste s'intéresser au sport, c'est arriver à comprendre comment une société a des tensions, comment on peut en sortir, qu'est-ce que ça a comme symbolique Et en même temps, quand vous parlez à ces gens, alors, ils vous disent, mais voilà, Marius Trésor, qui pour moi est un des cadors, il y a longtemps, dans les années 70, Marius te dit, mais, mais je n'ai jamais chanté à la Marseillaise, moi, mais à mon époque, ce n'était pas une question ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe parce qu'en permanence, on considère que ces joueurs ne sont pas de bons français. Donc on leur demande d'avoir tous les signes, qu'on ne demanderait jamais à un petit blanc pour prouver qu'ils seraient de bons français. Mais vous avez raison, c'est une très très bonne question. Et regardez maintenant les oblige à chanter la Marseillaise. Hein. Je vous rappelle que c'est un plan de com à la FFF et là ils n'ont plus le choix. Hein. Ils doivent arriver sur le terrain et tout chanter ceux qui chantent pas ils perdent sa prime de match. Notre
2: direct s'arrête là malheureusement. J'ai, j'aurais pas eu la question, la, le, le temps de poser la question sur l'éducation nationale. Mais voilà, merci, merci Pascal Blanchard, merci euh, Siv, Sif Ouraba, directeur merci. de la com de la MGN d'être venu euh, nous voir. Le Bondi Blog Centre Café
1: était en direct depuis euh, les rendez-vous de l'histoire. À Loi. Euh, à très bientôt merci de votre invitation en tout cas et venez voir l'exposition ça sert à ça les expositions, il faut aller les voir il faut également aller sur le
2: www.seriesartistesdefrance pour voir tous les petits films et c'est gratuit, vous pouvez les
1: télécharger, c'est gratuit merci à vous encore
2: et bientôt dans vos
3: classes alors on va continuer Ouh là, c'est très très fort on m'a demandé d'oublier c'est la rumeur
7: L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce laisse des trous. Faudrait-il encaisser encore les coups L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous. On m'a demandé d'oublier les années de saigner, le mépris planifié à tour. De à renouveler les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées à la frais. On m'a demandé d'oublier ces rayons de gloire qu'a pu tarder une nation à nous expédiant au charbon. Des années après, l'industrie te perd fort les poumons, s'ils n'ont pas déjà tâté les balles au front en première ligne, tchère à canon. On m'a demandé d'oublier les noyades occultées d'une dignité, sa mémoire, les chapes de plomb, les écrans noirs plaqué sur toute l'étendue des brûlures d'une histoire, et le prix des soulèvements, les trop plein de martyrs étouffés, de lourds silences au lendemain, de pogroms en plein Paris, de rafles à la peine et ce 17 octobre 61 qui croupit au fond de la scène on m'a demandé d'oublier. L'infamie père c'est laisse des trous, l'infamie père c'est laisse des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux, l'infamie père c'est laisse des trous, l'infamie père, c'est laisse des trous. Faudrait-il encaisser encore les coups, l'infamie père, c'est laisse des trous, l'infamie perd, des trous. Faudrait-il garder la mémoire à genoux L'infamie Père Céleste des trous Père Céleste des trous on m'a demandé d'oublier les traînements dans la boue, les doigts pointés d'une seule voix, les réquisitoires incendiaires, les mises en scène de fièvre d'accusation, la salive aux lèvres, puis les vomissures de l'opinion. On m'a demandé d'oublier ces complets de bouquets misères taillés sur mesure, les trains des froids des sèches nous voient l'acheter en voiture, à l'hystérie d'un troupeau bercé trop près du mur. On m'a demandé d'oublier la crasse de cervelle au détour de plus d'un de leurs discours, où le bruit et l'odeur émanent en vapeur de nos races moribondes, où Maria ne peut recueillir toute la misère du monde. Quand sa main droite femme le sud, elle assiste à creuser sa propre tombe On m'a demandé d'oublier, les prises télévisées, Les charters autres cercueils volant convoyés Les gâches filés aux idées du parti d'un porgne sueur Les intérêts trouvés à laisser chier ses clameurs Les intérêts trouvés à laisser chier ses clameurs L'infamie perd, c'est laisse des trous L'infamie perd, c'est des trous Faudrait-il garder la mémoire à genoux L'infamie perd, c'est laisse des trous L'infamie perd, c'est laisse des trous Ma famille perd, céleste des trous On m'a demandé d'où les chasses ouvertes, aux nègres et bougnouls offertes aux treillis hiver caquilles de peur à cracher le feu. Les appels à la mort lancés, finis-le, allez, achève-le. On m'a demandé d'oublier les fracas de ces voltigeurs et ces balles policières en plein cœur. Puis le sursis accordé à la volaille, criminel en habit. Ailleurs, mes frères écopent de peines alourdies, et eh oui, les trafics répusculaires ne profitent jamais aux petits. Un orteil dans l'extrême, et c'est toute la jambe qui suit. Morfle si tu viens t'y mettre, il pleut à verse, des lambeaux d'infamie sur nos êtres. On m'a on m'a demandé d'oublier les années de saigner, le mépris planifié à tour de bras renouvelé, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées pas à la fraye On m'a demandé d'oublier l'infamie, Père Céleste des trous. L'infamie perse laisse des trous Faudrait-il garder la mémoire à genoux L'infamie perse laisse des trous L'infamie perse laisse des trous Faudrait-il encaisser encore les coups L'infamie perse laisse des trous L'infamie perse laisse des trous Faudrait-il garder la mémoire à genoux, l'infamie c'est laisse des trous Père céleste des trous